0: vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendplatz. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, herzlich willkommen bei unserem Podcast rund um das alte gute Gartenwissen, das wir hier erfahren und weitergeben wollen, ähm, damit wir da viel altes Gartenwissen erfahren, haben wir Matthias Schuh wieder bei uns. Herzlich willkommen, Matthias. Moin. Du bist äh, Gärtner, TV-Gärtner, kann man auch sagen, ähm, und ähm, tobst dich aus am Kiekeberg im ähm, Museums.
1: Im Freilichtmuseum, Im Freilichtmuseum am Freilichtmuseum,
0: ganz genau. Ich wohne ja um die Ecke, ich müsste es eigentlich genauer wissen. Ähm, dort ähm, gestaltest du die historischen Gärten und äh, bist insofern. Tag ein, Tag aus, äh, dabei auch weiteres Wissen zu sammeln. Ähm, heute sprechen wir über Hochbeete, ja. haben wir uns vorgenommen, ja. wo ich so dachte, Moment mal, irgendwie, wenn ich so durch den Baumarkt gehe, ist doch das äh, Frühjahr Hochbeetzeit, da sieht man diese ganzen Sets, die man sich dann kaufen kann und ja. in den Garten stellen und du sagst aber nein, eigentlich ähm, sollten wir jetzt äh, im ausgehenden Herbst sprechen über das Thema Hochbeet.
1: Ja, wenn du das Gartencenter ansprichst, äh, da werden ja auch oft sagt, die gibt es eigentlich immer, diese Hochbeete. Die werden nur immer, je nach Saison, äh, weiter nach hinten oder nach vorne mhm. geschoben und die gibt es das ganze Jahr über zu kaufen und man kann sich auch jeder, jeden Tag im Jahr mit Hochbeet beschäftigen. Äh, die sind nur nicht so präsent. Im Winter sind eben andere Sachen präsent, äh, wie zum Beispiel das Vogelfutter, das ist dann in vorderster Reihe und die Hochbeete stehen dann weiter hinten versteckt, aber es gibt sie trotzdem zu kaufen. Ja und wie das oft im, im Garten so ist, ist es halt antizyklisch. Also wenn wir, wenn du an Hochbeet denkst, denkst du vielleicht Vielleicht an Mai oder Juni, wenn du da so schön die ersten Radieschen aus dem Boden ziehst oder den ersten äh, Kohlrabi geerntet hast oder Salat wenn man sich natürlich erst im Mai oder Juni mit Hochbeet beschäftigt, dann ist es für die Saison meistens dann schon zu spät. Das heißt, es ist jetzt eine gute Zeit, zumindest mal darüber nachzudenken oder vielleicht auch mit der Anlage eines eines Hochbeetes irgendwie zu beginnen. Also die die Zeit passt immer, gerade jetzt vielleicht im, im ausgehenden Gartenjahr oder des, des Kalenderjahres, wo wir dann vielleicht so ein bisschen zur Ruhe kommen und äh, viele Sachen nicht keine Rolle mehr spielen, wie das Rasenmähen oder das äh, andere Dinge spielen keine Rolle mehr. Also haben wir Zeit und Energie vielleicht, uns um Hochbeet zu kümmern.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Trendthema, dieses Hochbeet. Ne? Ist das ein Trend, der Sinn macht oder, oder einfach eine Modeerscheinung?
1: Ich glaube beides. Also es macht zum, zum einen Sinn, ähm, weil es eben die Möglichkeit gibt, auf, auf kleiner Fläche relativ viel tun zu ernten oder zu tun, dann ist es ein überschaubarer Bereich. Also wenn ich jetzt jemanden sage oder dir sage, pass mal auf, du brichst mal deinen Rasen um und du machst jetzt mal 30 Quadratmeter Gemüsebeet, dann hast du wahrscheinlich schon Schweißperlen auf der Stirn und denkst, oh, das ist aber jetzt viel Arbeit und wie soll ich das alles im Griff halten und die Abgrenzung zum Beet, also zum Rasen in dem Fall, wie soll ich das hinkriegen? Und so ein Hochbeet ist halt ein, festes, ein fester Kasten, der ist, über, der ist beherrschbar, das ist ein Quadratmeter oder zwei oder wenn ich mir mehrere aufstelle, auch mal vielleicht fünf oder zehn Quadratmeter. Aber das ist überschaubar. Und es wächst von außen nichts rein. Es wächst nicht die Rasensode rein oder es wächst da sonst nichts drin. Das ist also eine sauber abgegrenzte Sache. Von daher, glaube ich, ist das für viele so also das Gefühl, ich kann das beherrschen. Ich muss mir nicht einen riesen Gemüsegarten anlegen. kann trotzdem was ernten. Das ist das eine. Dann klagen viele gerade, die im Büro arbeiten, über Rückenschmerzen, über, über Rückenprobleme und sagen, ach, ich sitze eigentlich nicht richtig häufig und äh, bin auch nicht so einer, der jetzt im Beet ständig äh, auf, den, auf den Knien oder in gebückter Haltung arbeiten möchte, weil mir das schwerfällt. Oder viele sind vielleicht auch in einem Alter, wo sie sagen, oh, ich muss das nicht mehr haben, auf, dem, auf der Erde darum zu ackern. Und dann ist so ein erhöhtes Beet auch ein Vorteil. Und dann gab es ja diese Corona-Zeit, die doch quasi den Garten noch mal wieder forciert hat. Und viele eben gesagt haben, oh, ich bin jetzt häufiger zu Hause, ich, ich durch Lockdowns, durch Homeoffice, durch Homeschooling, durch solche Geschichten äh, haben wir ja einen ganz, andere, ganz einen anderen Ablauf äh, bekommen. Und dann sehnt man sich natürlich danach, morgens in den Garten zu gehen und da mal eine Möhre aus dem Beet zu ziehen oder einen Salat zu ernten. Und ich glaube, dieses Gemenge aus, aus Trend und veränderten Lebensbedingungen äh, oder Umständen haben dazu geführt, dass das Hochbeet schon in war vor zehn Jahren, vielleicht auch schon, aber im Moment immer noch so im... Äh, im Flow ist und, und richtig vorangeht. ja
0: ähm, Wenn ich dich richtig verstehe, gehört aber mehr dazu als ein Holzrahmen, den ich mir aufstelle und ein bisschen Erde, oder?
1: Das kann man so und so sehen. Also viele benutzen das Hochbeet wirklich nur, damit es ein erhöhtes Beet ist. Also damit ich rückenfreundlich äh, daran treten kann, äh, ohne auf der Erde zu kriechen, äh, mein Beet beackern kann. Also viele bauen sich so einen Kasten selber oder kaufen sich so einen Bausatz, befüllen das mit Mutterboden. Also Mutterboden ist dann quasi eine ja, der ansässige Boden, den man dort so hat, sehr mineralisch, einfach nur um das zu erhöhen, um, um höher ackern zu können. Und viele, ich gehöre dazu, benutzen das natürlich auch, um organische Masse aus dem Garten im Garten zu lassen und für sich wirken zu lassen. Also Komposthaufen und Hochbeet, das geht so ineinander über vor in den 70er, 80er Jahren war so dieses Hügelbeet immer so ein Thema. Das heißt im Grunde auch ein erhöhtes Beet ohne festen Kasten. Das ist dann so eine so eine Erdmiete, wo man auch unten geäst und Laub reingeschmissen hat und dann mhm. oben eine Erdschicht und dann hat man dort was reingepflanzt und das zerfiel dann und die organische Masse hat dann für einen gearbeitet. Und das Hochbeet ist jetzt quasi die, der Nachfolger des ähm, des Hügelbeetes.
0: Kannst du uns so ein kleines... Äh ich baue mir ein Hochbeet Tutorial geben. Was mache ich denn, wenn ich jetzt die Idee habe? Ich möchte gerne ein Hochbeet haben. Mhm. Wie stelle ich es an?
1: Ja. Also es gibt natürlich die ja die, die unmöglichsten oder unglaublichsten äh, äh, Möglichkeiten da. Also manchmal ist es einfach nur eine große Kunststoffkiste. Also so eine ja Es gibt so Fässer, die man aufschneidet, wo das reingebracht wird. Das geht dann so ein bisschen in diesen Bereich Urban Gardening, also was ich auch auf Balkon und Terrasse machen könnte. Es gibt natürlich Holz fertig zu kaufen in den Baumärkten, Bausätze, wo man dann schon die, die Winkeleisen dabei hat und alles, was man so braucht. Teilweise wird das mit Kunststoff ausgekleidet, manche machen das auch nicht. Man kann auch ganz normales Bauholz kaufen im Baumarkt, wenn man ein bisschen kreativ ist und vielleicht auch eine Säge zu Hause hat oder eine Kreissäge und sich Hölzer zurechtschneiden möchte. Man kann das mit Paletten machen. Europaletten sind ja so ein bisschen Pfandpaletten, das ist ein bisschen schwierig, aber so Einwegpaletten kann man da vier Stück zusammenschrauben, vielleicht noch ein paar Bretter in diese Lücken dazwischen schrauben. Je nachdem, wie, man das, wie schick man das haben möchte, wie, wie offen man das haben möchte, wie groß das sein soll, sind da wirklich ja, die Möglichkeiten im Grunde unbegrenzt. Aber im Grunde geht es darum, ja, vier Kanten irgendwie zu haben, das kann auch dreieckig sein von mir aus, aber, äh, da <lacht> etwas zu bringen, das vielleicht so einen knappen Meter hoch ist, 80 bis einen Meter hoch ist, wo ich eben entweder Erde, gekaufte Erde oder vom eigenen Grundstück oder im besten Fall eben organische Masse reinbringe, um auch den Pflanzen, die ich dort nachher anbaue, auch wirklich die Möglichkeit zu geben, ja viel Energie aufzunehmen, dass ich auf, auf wenig Quadratmetern, oft auf einem Quadratmeter mehr ernten kann, als ich das sonst vielleicht im normalen Gartenbeet machen könnte. Das ist eigentlich so, dass das ja erstmal die Grundvoraussetzung dafür.
0: Ähm, was meinst du mit organischen Stoffen? Also wie würdest du es aufbauen, jetzt ja. äh, so ein Hochbeet?
1: Also ich habe äh, mehrere im Garten, also bei mir geht wie gesagt Kompost und Hochbeet, das geht ineinander über. Ähm, es gibt ja, haben vielleicht einige vor Augen, es gibt solche äh, auch in, in Baumärkten oder Gartencentern zu kaufen, solche Kompostkisten, das ist quasi so wie so eine Fußabtretmatte, das ist so ein, so ein Metallgeflecht, da werden vier Stück zusammengesteckt, sind dann glaube ich so Meter, also ein Quadratmeter ergibt sich daraus und das kann man im Grunde, wenn man jetzt im Winter oder im Herbst die Idee hat und sagt, ah, ich möchte ganz gerne im nächsten Jahr vielleicht mal einen Zucchini oder eine Gurke oder vielleicht sogar eine Tomate oder ähnliches im Hochbeet anbauen, dann kann ich mir das Ding jetzt aufstellen und kann vielleicht Laub, was ich vom Rasen hole oder irgendwann mal ein paar Staudenabschnitte oder ähm, vom Gehölzschnitt irgendwas oder Geschreddertes oder was ich so im Garten habe, schon mal dort unten reinfüllen, vielleicht bis zur Hälfte oder mehr. Das sackt dann im Laufe des Winters natürlich zusammen. Dann habe ich vielleicht noch einen Restkompost vom letzten Jahr, den ich dort noch rauffüllen könnte. Und dann ist mein Kasten schon mal oder mein Kompostbeet oder Hochbeet, wie man das auch immer benennen möchte, ist dann schon mal drei Viertel voll. Und dann brauche ich eben oben eine oberste Schicht, wo ich wirklich lockeren, leichten Boden habe. Ich kann ja nicht in, in Laub oder in Schreddermaterial meine ähm, Radieschen aussehen. Ich brauche da schon feines Material. Entweder habe ich das im eigenen Garten, so einen feinen Kompost, den ich mir über Jahre schon ähm, zurechtgelegt habe. Oder ich kaufe eben mal die eine oder andere Tüte und schmeiße es oben drauf, damit ich oben wirklich eine Schicht habe, in der ich vernünftig arbeiten kann, wo ich sehen und pflanzen kann.
0: Das würdest du auch jetzt im Herbst schon machen? Das oder? würde ich im Herbst ja. machen. Im Herbst mhm. fallen
1: ja die meisten Dinge an im Garten. Mhm. Das sind ja oft auch, wenn ich jetzt schon Hochbeet besitze, dann weiß ich, dass ich da auch so Pflanzenrückstände habe. Das heißt Tomaten, die jetzt im Grunde absterben, vielleicht vom Kohlrabi irgendwelche Strunken und solche Sachen, die können ja alle unten in mein, in mein Hochbeet oder Kompass wie auch immer hinein. Und dann bin ich das schon mal los, muss das nicht irgendwo hinfahren, an die Straße legen oder zur Deponie fahren oder irgendwie in der Biotonne entsorgen, sondern das kann ich ja für mich weiter wirken lassen. Also ich finde es immer schade, wenn organische Masse den, das Grundstück verlässt und ich mir anderes wieder besorgen muss. Ich habe das ja meistens alles, es braucht nur Zeit und Geduld und dann kann ja diese organische Masse für mich arbeiten und Düngestoffe erzeugen, die ich dann eben nicht mit Mineraldünger oder Flüssigdünger der Pflanze geben muss, sondern die aus meinem eigenen Gartenabfällen im Grunde entstanden sind.
0: Das heißt, du würdest dann um, umgraben sozusagen in deinem Hochbeet?
1: Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal, was du angesprochen hast, wie fange ich an? Also ich könnte jetzt gerne im, im Herbst, im Winter mir einen Kasten bauen. Wie gesagt, ob aus Metall, aus, aus Stein. Manche nehmen auch Pflastersteine. Dann schichtet man sich quasi die Pflastersteine so auf, ob rund oder dreieckig oder fünfeckig oder wie auch immer, zu einem erhöhten Beet. Und da kommt dann eben alles rein. Oder eben aus Holz oder was auch immer. Das kann ich jetzt anlegen, schon über den Winter befüllen. Vielleicht habe ich das im Frühjahr dann voll und lasse es entweder noch ein Jahr vergehen, dass es dann Kompost wird und ich starte dann vielleicht erst in 2024 mit meinem Anbau. Oder ich habe vielleicht schon ein Hochbeet gehabt und darauf, glaube ich, wolltest du hinaus, wenn ich schon eins hatte und mir das vielleicht in diesem Jahr schon angelegt habe und was geerntet habe, dann sackt das ja meistens ab. Mhm. Gerade wenn ich diese Methode mit der organischen Masse unten drin benutzt habe, dann äh, sackt das halt ab und verliert sich um die Hälfte. Und ich gucke, da habe ich nur noch die Kante und ich gucke quasi von oben hinein und da fehlen jetzt 20, 30 cm Masse. Ja, das ist immer die Frage. Nehme ich was wieder raus und fülle wieder grobes Material unten rein? Oder bin ich faul und sage, ach komm, ein, zwei Säcke aus dem Baumarkt geholt und ich fülle das wieder auf? Ähm, ich würde sagen, ähm, die oberste Schicht rausnehmen, sodass ich also alles, was leicht und gut zersetzt ist, also was ich so als Beeterde oder als Pflanzerde bezeichnen würde, lagere ich vielleicht in einer Schubkarre oder ein paar Eimern oder Kisten zwischen. Dann kann ich mein Hochbeet wieder befüllen mit Laubresten, mit, mit grodem, grobem Kompost, mit, mit Dingen, die ich so aus dem Garten als Abfall ähm, äh, zu entsorgen habe, packe die wieder unten rein und gebe diese feine Schicht mit dem feinen Material wieder oben drauf. Diese feine Schicht oben drauf, die brauche ich halt immer zum Sehen und Pflanzen. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn wir Radieschen sehen wollen, dann machen wir einen kleinen, eine kleine Rille, und müssen kleine Körnchen in eine Rille geben. Und das geht natürlich nicht in Schreddermaterial, sondern es muss feine Erde sein. Aber letztendlich wollen diese Pflanzen in die Tiefe wurzeln, das gilt für alle Pflanzen, und finden dann in der Tiefe eben diese organische Masse, die ich der, der die ich den Pflanzen zur Verfügung gestellt habe.
0: Wenn ich den, ich muss es ja im Prinzip nach unten durchlässig bauen. Ja. Ähm, sonst habe ich irgendwann ein Basin mit mit Erde. Ja. Ähm, was für Materialien würdest du da empfehlen?
1: Also für den für den Untergrund, für den Boden. Ja. Genau, dann nimmt einige, die jetzt keine große Sorge haben mit Wühlmäusen oder Maulwürfen im Garten, die machen da einfach gar nichts. Die sagen, ich stelle das stell das auf meinen Rasen oder auf mein Beet irgendwo hin und haben dann quasi einen Austausch in die Tiefe, sodass auch Bodenlebewesen wie Regenwürmer etc., die müssen ja irgendwo herkommen und die zerlegen ja auch oder zersetzen meine organische Masse, die ich dort eingebracht habe. Also ganz wichtig, wenn ich das komplett mit Kunststoff auskleide und mit einer Folie oder Ähnlichem, dann habe ich natürlich diese natürlichen Lebewesen aus der Tiefe nicht. Und auch nicht diese Kapillarkraft, die letztendlich Feuchtigkeit aus der Tiefe mein Hochbeet quasi versorgt. Das würde ich dann unterbinden. Wenn ich aber weiß, ich habe eine, einen Garten, wo Wühlmäuse und Maulwürfe und alles Mögliche, was so im Boden rumlebt, ein größeren Getier, ich habe da irgendwie Sorge, dann sollte unten in, diesen, in diesem Boden quasi ein ganz feiner Kükendraht oder Kaninchendraht, sagt man, eingelegt werden, damit eben diese Nager- nicht von unten hochkommen können. Aber eine Durchlässigkeit wäre schon gut. Also man, Viele nehmen auch Betonplatten, die sie unten als Untergrund nehmen. Dann hast du natürlich keine Probleme mit Wühlmäusen oder Maulwürfen, die da irgendwie reinziehen in dein Beet. Aber du hast halt diese Kapillarkraft unter, oder diese Kapillarwirkung unterbunden. Also Kapillarkraft bedeutet, dass Flüssigkeit aus der Tiefe ähm, nach oben gezogen werden kann. Das unterbindet man dann. Also Da muss man immer schauen, was habe ich für ein Bodengefüge? Mit welchen Tierchen habe ich vielleicht Sorge oder keine Sorge? Und da muss man dann entsprechend Vorsorge treffen und den richtigen Untergrund auswählen.
0: Wenn ich mir jetzt selber was baue, würde man ja erstmal auf die Idee kommen, behandeltes Holz zu nehmen, damit es nicht sofort gammelt. Mhm. Ist vielleicht gar nicht so schlau, oder?
1: Ja, da streiten sich die, die Leute immer wieder. Und der eine sagt, Mensch, wenn ich richtig, viele sind dann auch Tropenholz, wird auch angeboten, also richtige haltbare Tropenhölzer, Die sind dann oft unbehandelt, aber es ist halt Tropenholz. Ob wir das so toll finden, kann man natürlich auch drüber streiten. Ich bevorzuge eigentlich eher die Variante, dass ich, dass ich unbehandeltes Bauholz nehme, also Nadelholz, so Gerüstbretter oder, oder sowas, etwas stärkere. Ja, vier, fünf cm starke Bohlen, sagt man dann sogar dazu, und schraubt mir die zusammen und auf die Gefahr, ich kleide das auch nicht aus mit Kunststoff oder Vlies, sondern denke, das ist das Natürlichste, auf die Gefahr hin, dass das nicht so lange hält, das weiß ich dann wohl. Und ähm, ja, aber ich sag mir, dann ist das halt irgendwie vergangen, entweder habe ich dann noch einen Ofen, wo ich es verbrennen kann oder es kommt eben als, als Totholz wieder in meinen Garten, aber solange es unbehandelt ist, richtet es auch keinen großen Schaden an wenn ich dieses Holz natürlich dann behandle, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, wenn ich mir da jetzt irgendwie eine Lasur äh, hole oder irgendwie einen Lack oder irgendwas bestreiche, mhm. dann muss ich wissen, dass diese diese Lacke oder diese Weichmacher oder diese Stoffe, die ich da benutzt habe, dass die natürlich auch in die Erde übergehen und dass die Pflanzen sich davon ernähren und das aufnehmen und inwieweit jetzt diese Schadstoffe dann in mein Gemüse kommen, äh, bin ich jetzt auch nicht der, der Superfachmann, aber jeder, glaube ich, kann sich vorstellen, wenn ich da mit Mittelchen zu Werke gehe, auch mit, mit Folien, mit Vlies, mit einer Vlies geht vielleicht noch, aber alles, was wirklich richtig Kunststoff ist, strahlt irgendwas ab, sondert irgendwas ab und ich finde das nachher in meinem Gemüse wieder. Also, ich würde dann eher in den sauren Apfel beißen, dass ich äh, alle paar Jahre das erneuern muss. Und je dicker das Material ist, desto länger hält es natürlich
0: auch. Mhm. Gibt es sonst, wenn ich selber baue, noch Fehler, die ich vermeiden sollte, an was ich denken muss, wenn ich so etwas mache?
1: Also dass diese, diese Hölzer oder dieser Untergrund, dass der halt fest ist. Also wenn ich vielleicht gerade ein Grundstück neu bezogen habe und da ist vielleicht noch ein sehr aufgewühlter Boden, also noch ein sehr frisch aufgetragener Boden, so ein Hochbeet kann natürlich auch mal absacken. Und Das sollte ja an einem Ort stehen bleiben für ein paar Jahre. Und äh, wenn ich nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, dass der Ungr Untergrund richtig fest ist, dann sollte ich den vielleicht ein bisschen stampfen oder ein bisschen festtreten, dass ich weiß, das Beet neigt sich nicht irgendwie, sondern steht auf einer festen, auf einer festen Fläche. Und der Standort ist natürlich auch nicht ganz unerheblich. Also äh, nicht einfach irgendwo, wo ich gerade Platz habe, sondern ich, wenn ich Gemüse anbauen will, also Salat, Kohlrabi, ähm, Zucchini, Gurken, was auch immer, ähm, sind ja verschiedene Dinge, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und dann brauchen die natürlich alle relativ viel Licht. Also keine dieser genannten Pflanzen ist eine ausgewiesene Schattenpflanze. Alle brauchen es irgendwie offen, wollen blühen, wollen Früchte ausbilden, brauchen also auch diese Sonneneinstrahlung für die Photosynthese. Photosynthese ist der Antrieb für alle Pflanzen und da brauche ich also einen relativ offenen Platz. Also eine schattige Ecke auf der Nordseite oder unter großen Baum macht da nicht besonders viel Sinn. Zumindest für diese typischen Pflanzen, die wir so anbauen wollen. Also den den hellsten und offensten Platz im Grunde auf dem Grundstück suchen und da dort das, das Hochbeet platzieren.
0: Auf die Terrasse. <lacht> Geht
1: natürlich auch. Also wenn man, ja gut, man nimmt sich natürlich dann ein, zwei Quadratmeter von seiner Terrasse. Aber wie gesagt, dieser Gedanke, dieses Urban Gardening, dieses ähm, vielleicht in den klassischen Balkonkästen, nicht nur Geranien oder... Äh, oder ähnliches anzubauen, so eine klassischen Sommerblumen, sondern da auf, auf Kräuter, auf, auf nutzbare Pflanzen, auf kleine Gemüsepflanzen zu gehen. Das ist auch schon Trend und das ist ja durchs Hochbeet, Was ist relativ massiv, ein Hochbeet ist immer so ein richtiger Kasten. Aber dieser Trend oder diese Idee dahinter, eben ja vielleicht von, ich sag jetzt mal, nutzlosen Pflanzen, also die ich nicht für mich selber nutzen kann, also rein Zierpflanzen wegzugehen und hin zum ja, Selbstversorger kann man nicht sagen, aber dass man auch mal aus dem Balkonkasten, aus dem kleineren Kasten was entnehmen kann, was ich benutzen kann, ich glaube, das ist absolut Trend und gerade mit Kindern oder Enkelkindern ist das halt spannend, wenn man selbst im Balkonkasten kann man Radieschen aussehen, die auch was werden, das macht einfach Spaß und ist interessant und das Hochbeet kann auch sehr klein sein, also es muss nicht immer so ein Riesenapparat sein.
0: Du hast angesprochen. Wenn ich jetzt Kinder habe, was eignet sich denn zum Beispiel um, äh, zum Pflanzen, also dass auch schnell Ergebnisse zu sehen sind? Was würdest du da nehmen?
1: Gerade für für Einsteiger, die das noch nicht so häufig gemacht haben, also mit Gemüseanbau nicht viel am Hut hatten bis dahin, äh, ist es natürlich gut, Pflanzen zu nehmen, die auch schnellen Erfolg bringen. Also es gibt komplizierte Kulturen wie zum Beispiel die Artischocke. Da muss man richtig Fachwissen haben, die brauchen speziellen Boden, die müssen speziell gedüngt werden, dann was ernte ich davon. Also Artischocke schon mal weglassen, wir wollen es nicht kompliziert machen. Wenn jemand schon Erfahrung hat und sagt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ich weiß, was ich tue, dann auch gerne die Artischocke, aber für einen Einsteiger eher nicht. Zum Einsteigen, Radieschen hatte ich schon genannt, ist natürlich immer super einfach, hat eine ganz kurze Vegetationszeit. Wenn ich da nicht schon im März mit anfange, sondern vielleicht Mitte Mai aussehe, dann habe ich manchmal nach fünf Wochen, vier Wochen, habe ich schon die ersten nennenswerten Früchte und gerade mit Kindern, die sind meist ungeduldiger als wir Erwachsenen. Ah, nicht immer. Also es gibt ja auch äh, Abweichungen. Aber dann ist es natürlich schön, wenn man da nach ein paar Wochen hingehen kann und sagt, erinnerst du dich noch, wir haben ähm, Mitte Mai was gesehnt und Mitte Juni treffen wir uns hier wieder und ziehen die ersten Radieschen raus. Das ist immer äh, klasse, finde ich. Das macht Spaß. Und dann gibt es natürlich die, die Klassiker, sage ich mal, Kohlrabi, Salat. Kartoffeln gehen auch sehr gut. Kartoffeln brauchen natürlich ein bisschen länger, eine Kartoffel und ein bisschen mehr
0: Platz, ne? Ein
1: bisschen mehr Platz, ja. Ich habe in diesem, ja, ich mag es ja kaum zugeben, aber ich habe in diesem Jahr einen Hochbeet neu angelegt bei mir. Und eigentlich sollte ich es wissen, ne? Du hast gesagt, ich trage das Gärtnerwissen in mir, aber man macht dann doch wieder, man. Ja, man macht dann oft mehr, als, als man eigentlich machen sollte. Ich habe also mein Hochbeet dann mit, mit Tomaten und mit Lauch und mit meinen geliebten Etagenzwiebeln und äh, mit Kartoffeln und mit allem möglichen belegt. Das war aber nur ein guter Quadratmeter. Es war im Grunde viel zu viel. Ich wusste schon beim Pflanzen, aber man ist dann so im. Ja, man kann sich dann kaum noch zurückhalten im Frühjahr, wenn es losgehen soll. Und dann ist mein Beet quasi explodiert. Also das war nachher, war kein Boden mehr zu sehen. Und ich musste dann peu à peu die ersten Kartoffeln schon rausernten, weil sonst einfach gar nicht für alle Pflanzen genug Platz da gewesen wäre. Aber Kartoffeln ist sonst eine ne sehr gute Frucht, gerade für Hochbeete, weil wir ja diesen, ja diesen Meter zusätzlichen Boden über unserem Erdniveau haben. Und äh, Kartoffeln müssen ja ihre Knollen ausbilden. Das heißt, sie brauchen ein bisschen Platz, ein bisschen Luft. Und können natürlich in so einem lockeren, fluffigen Boden viel besser äh, Knollen bilden als in einem verdichteten äh, Gartenboden. Von daher ist die Kartoffel auch super.
0: Gibt es denn irgendwie so eine Faustformel, äh, wie groß muss sowas sein, damit ich auch ein bisschen was davon habe, also ein bisschen was auf dem Teller habe später und dass es nicht in Stress ausartet, dass es nicht zu groß wird?
1: Ja, das gilt immer für einen Garten. Man sollte immer überschauen können, was bin ich bereit zu, zu leisten, was, was kann ich tun und trotzdem will ich natürlich ein bisschen Erfolg haben. Also ich denke mal so ein, so ein Quadratmeter, also das heißt ein Meter in der Länge, ein Meter in der Tiefe, das ist erstmal ein guter Einstieg. Das die meisten Hochbeete, die wir so im Baumarkt kaufen können, haben auch so diese Größe. Viele sind auch rechteckig so ja, so Küchentischgröße, das ist dann aber auch ungefähr immer ein Quadratmeter, da kann man schon ein bisschen Erfolg haben. Davon kann man eine Familie nicht ernähren, das muss auch klar sein. Aber man kann da schon mal einen Erfolg haben, ein paar Salatköpfe ernten und, und der Vorteil ist eben beim Hochbeet auch, dass wir quasi in einem Jahr mehrere Kulturen durchziehen können. Also man kann dann, wenn ich das eine, wenn ich eine Kartoffel rausgezogen habe, dann kann ich vielleicht nochmal Bohnen nachlegen oder Erbsen oder ich habe erst Erbsen gemacht und mache danach nochmal Kohlrabi oder hab die eine Kultur aufgezogen und habe dann so klassische Wintergemüse wie ein Grünkohl, den ich nochmal nachpflanzen kann im Spätsommer. Oder auch jetzt für diese Zeit, also wer jetzt gerade aktuell seinen Hochbeet fertiggestellt hat und sagt, ja, ich wäre jetzt soweit, ähm, der muss also nicht warten bis zum Frühjahr, sondern es gibt den sogenannten Feldsalat. Das ist ja so ein klassisches Weihnachtsgemüse äh, äh, oder Salat. Und der kann jetzt noch gepflanzt oder auch gesät werden. Und da hat man selbst über den Winter noch ein bisschen Erfolg.
0: Mhm. Muss ich düngen eigentlich oder ist das ja abhängig vom Standort und von der Erde, die ich nehme?
1: Genau, das ist ganz stark abhängig von, dem, von der Erde, die ich benutze. Wenn du das Beet wirklich nur angelegt hast, um das höher zu bringen, das heißt also, du hast das mit dem ortsansässigen Mutterboden befüllt und hast oben nur eine feine Schicht vielleicht zum Aussehen oder Pflanzen, dann kann es schon sein, dass die Pflanzen ähm, ja einen gewissen Düngemangel haben, weil der Mutterboden, den du benutzt hast, nicht besonders agil ist oder nicht besonders äh, fruchtbar ist. Das kann mal sein, aber wenn wir diesen Gedanken verfolgen, dass wir mit organischer Masse zu Werke gehen, dann haben wir eher, dass das, es das quasi eine Überdüngung ist. Das heißt, ich habe, wenn ich das Hochbeet neu angelegt habe, bei mir zumindest, wenn ich unten alten Kompost drin habe, ein bisschen Laub, ein bisschen alte Gemüsepflanzenreste und so weiter, dann habe ich da also im Grunde einen Düngerüberschuss. Das heißt, meine Kartoffeln, die ich in diesem Jahr dort drin hatte, die hatten nicht die gewöhnliche Laubhöhe von vielleicht 40, 50 Zentimetern, sondern die waren einen Meter hoch. Die haben sich dann an anderen Pflanzen hochgeschoben. Also ich habe quasi ein bisschen Überhang. Und das ist auch das Interessante am Hochbeet, dass ich da, wenn ich eins neu befüllt habe mit, mit frischer Erde, mit frischem Kompost, mit sehr gehaltvollen Dingen, dann kann ich eben auch Pflanzen einsetzen, die sogenannte Starkzehrer sind. Also die viel Energie brauchen, die dann im ersten Jahr quasi diese, den Überschuss an Energie auch abnehmen ja, Zwiebelpflanzen gehören zum Beispiel dazu und die dann richtig in, in Menge gehen können und wenn sich der dann in einem Jahr so ein bisschen abgemildert hat, dieser Düngegehalt, dann kann ich halt im nächsten Jahr mit Mittelzehrern oder Schwachzehrern zu Werke gehen.
0: Kannst du uns so eine Idee geben, wie viele Pflanzen ich dann eigentlich einbringen kann in so einen Quadratmeter, damit eben genau das nicht passiert, dass es am Ende komplett überfüllt ist und ja. man keinen Überblick mehr hat?
1: Also diese, diese Abstände, die sonst gelten, wenn man jetzt ein Buch aufschlägt oder im Internet guckt, also den Abstand für ähm, für Gurkenpflanzen oder auch für, wenn ich Bohnen anbauen will oder so, da halte ich eigentlich die normalen Abstände ein. Man neigt dazu, wie gesagt, mir passiert es auch, dass man einfach denkt, ach, jetzt habe ich schon mal dieses tolle Hochbeet, dann kann ich doch hier noch was hinstecken und da noch was sehen. Und das macht auch so viel Spaß, weil man eben so toll da rankommt und man hat dann diesen lockeren Boden und es riecht auch so schön nach gehaltvoller Erde, wenn man da im Frühjahr in Gang ist. Und dann... Ähm, ja, dieser Satz, weniger ist mehr, ist dann häufig besser, aber wie gesagt, selbst mir passiert es, dass ich dann eben doch ein bisschen überziehe. Also die Abstände, die eigentlich gelten für Pflanzen, äh, die sollten auch im Hochbeet einigermaßen eingehalten werden.
0: Aber wenn die Pflanzen vernünftig wachsen, wenn sie also gut ähm, schießen sozusagen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass die Erde in Ordnung ist.
1: Ja, genau. Also man kann ja immer an der, an der Blattfarbe äh, kann man im Grunde immer erkennen, ob, ob der Boden noch gehaltvoll genug ist. Also wir Gärtner sagen oft, wenn die Blätter blau werden, also ein extremes Grün haben, also wirklich vom normalen Grünton schon Richtung bläulich werden. Also bei Kartoffeln oder Tomaten sieht man das häufig sehr gut. Wenn ich sehe, die sind wirklich gut versorgt, richtig sattgrünes, dunkelgrünes Laub, dann sehe ich, die Pflanzen sind gut versorgt. Wenn die Pflanzen eher so hellgrün sind oder ins Gelbliche gehen, das ist oft ein Zeichen für Düngemangel. Und dann, aber das ist beim Hochbeet meistens kein Thema, weil wir da ja zusätzlichen Boden haben zu dem, der in meinem Garten schon ist. Und von daher ist ähm, eine Unterdüngung, gerade wenn man organische Masse benutzt, regelmäßig eigentlich eher kein Thema. Man braucht also nicht zusätzlich düngen.
0: Sollte ich dann Erde auswechseln, du sagst eigentlich im Prinzip du ergänzen durch die, durch die Pflanzen, die drin waren. Mhm. Und müsste ich dann neu pflanzen jeweils oder gibt es auch Dinge, die einfach immer wieder kommen?
1: Ja, man muss natürlich diese Fruchtfolgen einhalten. Also gerade wenn ich den Boden wechsle oder oder nicht wechsle, dann habe, wenn ich in einem Jahr zum Beispiel Kohlpflanzen angebaut habe oder Kartoffeln, das sind so die, die typischen Pflanzen, die nicht das gleiche wieder dulden. Also im normalen Gemüsebeet sagt man so, wenn man Kartoffeln angebaut hat oder der Landwirt macht das auch so, der baut auf einer Fläche Kartoffeln an und baut dann, die, früher hat man gesagt sieben Jahre, darf man auf der Fläche dann keine Kartoffeln mehr anbauen. Ähm, da kann man heute natürlich in der Landwirtschaft wird da mit Mittelchen und, und äh, vielleicht sind auch, ist das auch sortenbedingt. Und ja, mit verschiedenen Mittelchen kann man das ein bisschen kompensieren. Ähm, und wenn ich dir jetzt sagen würde, du kannst nur einmal Kartoffeln anbauen und in sieben Jahren wieder, das wäre wahrscheinlich ein schwacher Trost für dich, da würde zu sagen, also ich will schon jedes Jahr Kartoffeln haben. Also man kann das natürlich versuchen, die zerfallen nicht zu Staub, aber die werden dann oft schorfig und nicht so schön wie im Vorjahr. Also diese Fruchtfolgen einzuhalten, ist beim Hochbeet ungleich schwerer weil ich ja nicht in einem Jahr sage, ich mache nur Kartoffeln und im nächsten Jahr mache ich nur Kohl und dann mache ich nur Zwiebeln, sondern wenn ich so ein Hochbeet habe, will ich ja, wie du auch richtig gesagt hast, das ganze Jahr über die ganze Saison irgendwas ernten und wieder was neu pflanzen und hin und her. Das heißt, diese diese Fruchtfolgen einzuhalten, sind schwierig. Trotzdem sollte man eben Pflanzen, die ähm, als ja, als Pflanzen gelten, die nicht das Gleiche wieder dulden, wie gesagt, Kartoffeln und Kohlpflanzen und auch Zwiebeln gehören dazu. Äh, da sollte man dann schon so ein bisschen einen Wechsel irgendwie einhalten. Das ist schon ganz gut. Also man merkt das dann auch, wenn man den Fehler gemacht hat und zwei, drei Jahre hintereinander Kartoffeln anbaut, merkt man, hups, funktioniert irgendwie nicht mhm. mehr so. Deshalb Fruchtfolge immer wichtig.
0: Okay. Im Winter abdecken ist aber kein Thema eigentlich, ne? Ist ja, ähm, hat auch im Winter zu, zu wachsen und zu gedeihen und zu werden.
1: Ja, also abdecken meinst du jetzt Laub oder ähnliches drauflegen oder äh, ja, im was Prinzip, abdecken?
0: Ja, ähm ja frostsicher machen muss ja. ich es eigentlich umso um weniger, ne, je höher es ist.
1: Genau, wir sprechen ja heute auch von, von Permakultur, das heißt also, dass ich ständig irgendwas anbaue, dass ich nicht nur so eine klassische Saison habe, dass ich einmal was anbaue und die Pflanzen dann ernte und, und das dann liegen lasse, sondern man kann eben auch, gerade beim Hochbeet, weil, die, weil das Hochbeet so viel Energie mitbringt, so viele Nährstoffe mitbringt, weil ich so viel zusätzlichen Boden habe, äh, kann ich da durchaus so über das ganze Jahr auch was anbauen. Und dieses was ich eben sagte, dieser Felssalat ist so ein klassisches Winter, Winterpflanze und äh, die kann ich jetzt pflanzen. Es gibt noch Jungpflanzen zu kaufen teilweise in den Gärtnereien oder ich sehe aus oder wenn ich mal einmal Felssalat hatte im Hochbeet oder im Garten, wenn ich den zur Blüte kommen lasse, sieht er sich auch wieder aus. Also ich werde jetzt, bei mir ist es zum Beispiel so, dass am Rand von dem Hochbeet immer wieder Felssalat aufläuft auf dem Boden und auch ähm, Rucola, weil ich den so häufig benutze und da habe ich ganz viele Jungpflanzen, die kann ich auch ähm, noch über den Winter im, im Hochbeet halten und um das noch ein bisschen zu forcieren sozusagen, um diese, diese Winterkultur noch ein bisschen äh, voranzutreiben, kann man auch ein Vlies über, die, über das Hochbeet legen. Das heißt, wenn das Hochbeet bis oben hin befüllt ist, also wirklich ein, die Erde bis zur Kante reicht, dann wird es schwierig, weil dann würde ich ja das Vlies quasi direkt auf die Erde legen. Aber wenn ich sowieso ein abgesacktes Hochbeet habe, was so ein bisschen 20 cm verloren hat, kann ich über die Kanten ein Vlies legen. Das gibt es im Gartencenter in der Gärtnerei zu kaufen. ist so ein bisschen wie so ein Gardinenstoff, so ein feiner weißer Stoff der wird dann drüber gelegt, den kann ich vielleicht mit Steinen beschweren und wie, so ein, wie eine Tischdecke auf dem Gartentisch so drüber legen und dann werden diese Fröste und die starke oder dieser kalte Regen, der ja teilweise fällt im Winter, der wird so ein bisschen unterbunden und dann habe ich so ein Mini Treibhausklima unter diesem Vlies mhm. und kann eben gerade im Hochbeet auch noch Pflanzen über den Winter ziehen. Das geht auch mit Grünkohlpflanzen zum Beispiel, die äh, ja auch im Grunde dauerhaft sind, wo ich im Laufe des Winters immer wieder Blätter abnehmen kann. Ob es jetzt ein großes Grünkohlgericht wird, wahrscheinlich nicht, weil ich nicht genügend Pflanzen habe. Aber so ein paar Blätter, die ich in Salat äh, legen kann oder die ich als Smoothie verarbeiten kann oder was auch immer, dafür reicht es dann immer.
0: Hält so ein Hochbeet eigentlich in jedem Fall auch äh, Schnecken und Co. ab? Die haben es ja um ungleich schwerer ähm, da an das Gute zu gelangen.
1: Ja, das ist richtig, dass äh, wenn es gut läuft, man kann es zumindest besser überblicken. Man hat da diesen Quadratmeter oder zwei und kann da auch mit den Händen mal so kurz durchgehen und sieht, ah, sind da Schnecken im Anmarsch oder nicht. Und gerade wenn ich ein Hölzernes Beet habe, Hochbeet habe, dann sehe ich auch, ob da Schneckenbefall ist oder nicht an diesen Schleimschmuren. Also es gibt dann, im Laufe des Sommers sieht man dann immer, wenn die da drüber gelaufen sind und am Tag scheint die Sonne, dann habe ich da so eine glitzernde, getrocknete Schleimspur und weiß, oh, da muss irgendwas sein. Das habe ich so oft in der Gartenfläche, wird es dann manchmal schwierig. Und ich habe im Hochbeet auch eine gute Chance, da solche Barrieren aufzustellen. Es gibt ja so Kupferdrähte zum Beispiel, die man um Beete oder gerade Hochbeete herumstecken kann, wo die Schnecken angeblich nicht rübergehen. Ich habe da allerdings nicht so die positivsten Erfahrungen mitgemacht, aber das muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Das hängt auch von dem Schneckenbefall ab und von dem pH-Wert letztendlich, die man im eigenen Garten hat. Und es gibt einen Anstrich, den kann man auch im Gartencenter kaufen. Das ist ein transparenter Anstrich, den kann ich quasi auf Hochbeetkanten oder wenn ich einen großen Kübel habe, kann ja auch eine, eine Maurerbütt sein oder einen Keramiktopf, wo ich irgendwas anbaue, da ja, wird also die Außenkante bestrichen mit diesem transparenten äh, Mittelchen und die Schnecken können das nicht überwinden. Das ist also eine etwas gestörte Oberfläche, sodass die Schnecken merken, ah, das ist nicht das richtige Material, ich kann da nicht rüber und dann müssen die leider wieder umdrehen. Also wer das benutzen will, das geht natürlich im Hochbeet viel besser als im Gartenbeet, was man sonst im Garten so anlegt. Nur ein kleiner Tipp, ähm, wichtig ist, dass man vorher schaut, ob da vorher Schnecken drin waren im Beet. Denn wenn ich wenn die Schnecken da drin waren und ich äh, mache diesen Anstrich, dann bleiben die natürlich auch da drin und finden den Weg nicht wieder raus. Also das sollte man vorher überprüfen, dass man nicht die Schnecken
0: dort einschließt. Eines unserer also, nächsten Themen, ich sehe es schon. Vielleicht. Ja, die Schnecke Schnecke, Schnecke ist immer
1: ein Thema, ganz genau. Ja, ganz genau.
0: Ähm, wenn ich jetzt gar keinen Garten habe, sondern vielleicht einen kleinen Balkon, äh, habe ich ja auch durchaus Möglichkeiten, mir ein bisschen was anzupflanzen. Was würdest du denn da raten? Genau,
1: also... Entweder die besagten Balkonkästen, die man vielleicht hat. Entweder sind die an der Wohnung fest, also an dem Balkon fest installiert. Gibt es ja oft so Betongeschichten. Oder man hat was über den Balkon gehängt, so kleine klassische längliche Kästen. Da können natürlich auch besonders Kräuter, finde ich, immer gut angebaut werden. Weil Meistens, Balkon ist oft eine sehr offene Fläche. Wenn es eine Nordseite ist, natürlich schlecht. Aber ansonsten kommt da ja irgendwie mal Licht und Luft und im besten Fall auch Sonne hin. Also ein Schnittlauch oder ein Basilikum über den Sommer oder ein Rosmarin. Solche Sachen sind natürlich... Ernähren uns nicht komplett, aber immer die Chance, äh, gerade am Wochenende, wo man vielleicht länger zu Hause ist und mal vielleicht intensiver kocht und sich mit Ernährung beschäftigt, mal das ein oder andere aus dem, aus dem Balkonkasten auch zu holen. Also wir werden nicht äh, sicherlich nicht die Kartoffelernte des ganzen Jahres auf dem Balkon anbauen können, das wird nicht funktionieren. Aber so Kleinigkeiten sind schon, sind schon okay. Und häufig haben Leute mediterrane Pflanzen auf ihrem Balkon, also sprich Oleander oder auch mal größere Hortensien oder auch eine Olive oder solche Halbexoten und man kann das natürlich auch mit, mit heimischen Dingen, also mit Kartoffeln oder mit anderen Gemüsen oder Blattsalaten auch mal probieren ist ein bisschen komisch, also wirkt ein bisschen skurril am Anfang aber dieser Gedanke des Urban Gardenings finde ich, wird da so ein bisschen vorangetrieben und ein bisschen unterstützt und von daher kann man das auch mal probieren
0: so ein Urban Gardening beinhaltet ja auch so Dinge, die quasi an der Wand äh, wachsen, die man sich äh, hinstellen oder hinhängen kann. Mhm. Hast du damit Erfahrung?
1: Ja, das so eine, so eine hängenden Gärten, genau, das funktioniert auch, zum Beispiel mit Salat funktioniert das ganz gut. Es gibt ja auch so jetzt so die neuesten Geschichten, das wird glaube ich in Asien hauptsächlich betrieben, dass man quasi Gärtner hat, also Salate anbaut ohne Erde, das ist also nur auf Wasser schwimmen quasi, das Wasser wird mit einem Düngegehalt versorgt und die Pflanzen, ja, brauchen die Erde ja nicht wirklich, die brauchen eigentlich nur Nährstoffe und ähnlich kann man das auch mit diesen hängenden Gärten machen, da nimmt man nämlich Kunststoffflaschen oder Glasflaschen und kann da eben kleine Salatsetzlinge reinhängen, da ist das mit der mit dem Befestigen immer ein bisschen schwierig, aber selbst das würde funktionieren. Oder man kann sich kleine Gerüste bauen und in, oder eine, eine Palette, sage ich mal, auf den eine, auf Balkon stellen, Hochkant. Und in diese kleinen Nischen, die sich dann ergeben, eben Töpfchen hängen oder stellen und da kleinere Sachen anbauen. Aber da geht eben auch nicht alles. Also ein Grünkohl, sage ich mal, der in die Tiefe wurzeln muss, der eine gewisse Größe hat, der ist natürlich im kleinen Topf oder... In, in, in Glasgefäß irgendwie nicht richtig aufgehoben. Das geht dann eben nur für gewisse Kulturen. Salat gehört auf jeden Fall dazu, Feldsalat, äh, solche Sachen. Radieschen gehen manchmal, also so kleinere Sachen gehen, aber eben auch nicht alles, das muss auch klar sein.
0: Ein schönes Schlusswort. Matthias Schuh, vielen Dank. Ab ins Beet, würde ich ja. sagen. <lacht> noch ein Zeit. Sehr. Ja, gerne.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.